0: Queridos amigos de Nación Azul, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una emisión más de este programa. Los saluda su amigo Luis Enrique y es para mí un placer y un honor podernos acompañar este jueves 31 de diciembre del 2020 viviendo las últimas horas de este 2020 que está a nada de finalizar. ¿Cómo están? ¿Listos ya para recibir el año nuevo? ¿Qué tal la están pasando con sus familiares? Espero que muy, muy bien y que se encuentren muy bien de salud. Eh, vaya que tenemos un 31 de diciembre muy movido en cuestión de información de Cruz Azul, ya que pues hay mucho, mucho que platicar del tema de Cruz Azul. Vamos a estar platicando el día de hoy sobre el tema del director técnico, Vamos a ver por qué después de tres semanas de que renunció Robert Dantes y No hay eh, pues un director en la máquina celeste Y vamos a estar platicando sobre qué jugadores podrían abandonar la institución cementera Y digo abandonar entre comillas Ya que la mala planeación que está teniendo Cruz Azul para este torneo que inicia en enero No da para ilusionarse Les voy a estar eh, platicando pues, el porqué de este de este comentario. Así que vamos a comenzar, vamos a iniciar con el tema del director técnico. ¿Qué es lo que sucede en Cruz Azul? Bueno, la semana pasada, recuerdan que yo les les comentaba que eh, las tres opciones que había para dirigir a Cruz Azul eran Matías Almeida, Hugo Sánchez y Alfonso Sosa. Bueno, la el contexto se dio así. Cruz Azul la semana pasada se acerca a Matías Almeida. De hecho, el argentino reconoce en una entrevista que había pláticas con gente de Cruz Azul para llegar a México. Se empieza a negociar todo el tema económico. De hecho, Cruz Azul estaba dispuesto a pagar la cláusula de rescisión de 2.5 millones de dólares para que el pelado se deslindara de la MLS. Entonces, pues, si ya había un acuerdo entre la gente de Matías ...y Cruz Azul, ¿qué es, lo que está, ¿qué es lo que pasó para que Almeida no llegara? Pues bueno, se dice que la oferta inicial que mandó Cruz Azul... ...en el tema de sueldo, de eh, percepción económica... ...no era lo que la gente de Almeida esperaba... ...es decir, que no cumplía sus expectativas dicha oferta... ...entonces, pues bueno, al no cumplir como tal las expectativas pues Matías Almeida, perdón, las negociaciones que había se empezaron a estancar y al no avanzar, pues Matías Almeida decide mejor continuar con San José Erquiz, cumplir sus dos años de contrato que tiene con el equipo estadounidense y pues eh, decide deslindarse totalmente de cruz azul. Así que bueno, pues Matías Almeida eh, pues queda totalmente descartado hay que decirlo que el pelado, pues se nos terminó por pelar. Y también quiero comentarles que, bueno, eh, pues la situación de Matías Almeida era muy complicada, ya que también eh, el rescindir un contrato en la MLS no es fácil. Es, es complicado y, y pues, no, no era nada sencillo para Cruz Azul el. El poder hacerse de los servicios de Almeida Si bien ustedes saben que para un servidor Matías era el candidato ideal Pues sí, los los, los primeros días de esta semana eh, la, la cuestión económica empezó a hacer Que el tema de Almeida pues se viera complicado ¿no? Bueno, eso sucedió con Matías Almeida Pero ahora, ¿qué sucede con Hugo Sánchez? Pues bueno una vez que Almeida queda totalmente descartado por su alto valor económico El día martes de esta semana los acercamientos se empezaron a hacer cada vez más fuerte en búsqueda de Hugo Sánchez Es decir, la directiva eh, decidió tomar como primera opción a Hugo Sánchez ya con Matías Almeida totalmente descartado De hecho, las negociaciones avanzaban muy rápido y se empezó a comentar en los medios de comunicación que para el día miércoles a más tardar hoy jueves, Cruz Azul tendría que tener ya un director técnico, que la intención de los dueños era cerrar este año con un director ya fijo. Sin embargo, en las últimas horas de este día jueves y lo que fue el día de ayer miércoles, pues ha empezado a haber desacuerdos en temas económicos, es decir, todavía no hay un acuerdo total entre Hugo y Cruz Azul, por y quiero re redondear este comentario, Hugo Sánchez hasta el momento, hoy 8.49 de la noche, sigue siendo opción en Cruz Azul, sin embargo, pues sus posibilidades se han reducido, ¿por qué se han reducido? Pues bueno, eh, al parecer Hugo Sánchez busca tener a su propio entrenador de porteros, hay que recordar que en estos momentos el entrenador de porteros es eh, el Conejo Pérez y Hugo Sánchez, pues eh, insisto, al parecer quiere quiere traer a su a su propio eh, entrenador de porteros, ese es uno Y el siguiente tema, pues es un tema de contrato, ya que Cruz Azul solamente le ofrece un año de contrato a Hugo Sánchez Y pues el Pichichi no quiere que sea un año, quiere que sean dos años entonces pues todo esto que les acabo de comentar son las situaciones por las cuales pues la negociación de, de Hugo Sánchez pues está frenada insisto eh, a pesar de que no se ha descartado pues sí en estas horas finales del 31 de diciembre sí las negociaciones entre Hugo Sánchez y, y Cruz Azul pues sí se han frenado así que pues bueno se están empezando a abrir las puertas Créanme, para Alfonso Sosa y ojo porque según información de Carlos Córdoba, el director el ex director técnico de, de Puebla, Juan Reynoso, también empieza a tomar fuerzas. Entonces, veremos qué es lo que pasa en, este, en estas horas finales del, del 2020 o ver si se puede negociar algo mañana día primero de enero. Así que bueno, pues eh, en este momento Cruz Azul está viviendo situaciones muy complicadas. Eh, esta nueva directiva encabezada por José Antonio Marín y Víctor Manuel Vázquez eh, directivos que tanto se jactaron de venir a recuperar la grandeza de Cruz Azul de querer recuperar la historia la esencia que se perdió eh, en el tiempo con la gestión de Billy Álvarez pues es están resultando peor, ya que pues son dos tipos que pues no tienen idea de fútbol. Y no me refiero a jugar con un balón, sino a cómo dirigir una organización deportiva. Sinceramente, no entiendo esta parte de dos personas que no tienen idea de cómo gestionar un equipo, pues estén tomando decisiones. ¿Por qué digo esto? Porque... A tres semanas después de que Robert Dante y Bondi renunció, estas dos personas no han tenido la capacidad ni los argumentos para negociar. Si bien es cierto, los dos candidatos que sonaron más fuerte, pues buscaban tener percepciones económicas altas, no es posible que no puedas llegar a un acuerdo con ellos. No es posible que Cruz Azul esté a 13 días de iniciar el torneo y no tengo un técnico. Es decir, la mentalidad de pacifista que se tenía con Guillermo Álvarez se sigue repitiendo con ellos. ¿Y por qué se repite? Porque no saben. Si bien es cierto que todo el tema deportivo lo está manejando Jaime Ordeales, pues los directivos de Cruz Azul no han sabido cómo manejar esto. No, no han tenido la idea de cómo llevar a cabo esto y es por eso que llevamos tres semanas sin, sin tener un director técnico sin duda que nuestro querido Cruz Azul vive momentos muy complicados y todo por culpa de los intereses económicos que, que se genera y es que pues hay que decirlo, Cruz Azul es una gran empresa tanto en el ramo de la fabricación de cemento como en el ramo del fútbol. Entonces, pues bueno, insisto, se viven, se viven momentos muy, muy complicados con Cruz con Azul. Habrá que esperar, pero bueno, ¿qué, ¿qué opinión tienen ustedes acerca de esta situación? En fin, vamos a, a esperar, insisto, a ver qué pasa. Y ojo, porque si no se termina por dar el fichaje de Hugo Sánchez, pues podría por ahí. Insisto, llegar Alfonso Sosa o el caso de Juan Reynoso, que pues créanme que si Hugo Sánchez lo llegamos a cuestionar en el tema de que después de ocho años de no dirigir llegaba a Cruz Azul, creo que terminarían siendo más cuestionados por tomar la decisión de que estos últimos dos llegaran a la directiva Bueno, vamos a platicar ahora sobre las posibles bajas que se estarían... Eh, llevando a cabo en Cruz Azul vamos yo la información que tengo de momento es que bueno, el primero que ya está totalmente deslindado es Jonathan Borja, hay que recordar que el ecuatoriano estaba a préstamo y Cruz Azul no quiso acceder a eh, pues primero a alargar el préstamo o a comprarlo definitivamente, entonces pues Jonathan Borja es el primero que se termina bajando el barco azul. El segundo parece ser. Es Cepelini. Hasta que por fin. Un jugador que estuvo más tiempo. En los centros comerciales. Y de vacaciones que en la cancha. Y si no me creen. Vayan al Instagram de Pablo Cepelini. Y es increíble que después de ese. 4 a 0. Eh, en la semifinal de vuelta contra Pumas. El tipo dos días después. Estaba en las playas de México. Y después se fue a Estados Unidos de compras es, es increíble el cinismo que tiene este tipo con Cruz Azul Bueno, esos son como los dos primeros en encabezar pues, la lista Dentro de, de, esta, de esta misma lista tenemos a Milton Caraglio Que no tuvo un buen semestre A, es, a Milton le sumamos el caso de Elías Hernández Y parece ser que también podría ser el Cata Domínguez y... Eh, José de Jesús Corona. Sin embargo, estos últimos cuatro no está tan segura su salida de Cruz Azul, ya que los altos sueldos que manejan, pues no todos los equipos de la Liga MX lo pueden pagar. Entonces habrá que, que esperar. De hecho, semanas pasadas se decía mucho que eh, Elías Hernández podría llegar a, a Guadalajara. Sin embargo. Pues en cuanto la directiva de, de Jalisco vio el sueldo que percibía Elías Hernández Pues no, no decidió hacer eh, válida una opción de, de compra o una opción de préstamo Lo mismo pasa con Milton Caraglio Un equipo de Argentina estaba interesado en él Sin embargo, pues cuando vieron la, la cantidad que ganaba Caraglio en Cruz Azul Pues igual decidieron deslindarse y el tema con Corona y con el Cata, pues es igual, ya que ambos son jugadores franquicia, me atrevo a decirlo, son de los jugadores más caros en Cruz Azul. Que bueno, no han rendido, eso es otra cosa, pero que económicamente, pues son de los que más ganan, y pues eso hace que los equipos no logren eh, hacerse de sus servicios, ¿no? Eh, así que bueno, pues ahí está la, la información, pero. A estos jugadores les debemos de sumar otros nombres. ¿Recuerdan ustedes a Walter Montoya, a Paul Fernández y a Brian Angulo? Sí, estos jugadores que estuvieron en el proceso de Ricardo Peláez, pues son jugadores que no estaban vendidos, sino cedidos a préstamo. Y que sus respectivos equipos, Racing, el caso de Montoya... Boca Juniors, el caso de Paul Fernández y Solos, el caso de Brian Angulo, pues no decidieron seguir con sus préstamos. Es decir, tienen que reportar con Cruz Azul y pues estos tres van a ser una piedra en el zapato de Jaime Ordiales. De hecho se dice, bueno, con información que yo tengo de Carlos Córdoba y de León Lecanda, se dice que Walter Montoya y Brian Angulo no van a no van a quedarse en Cruz Azul, por ahí se dice que el que podría tener posibilidades de estar nuevamente vistiéndose de azul sería Paul Fernández, pero habrá que esperar ya que al parecer Paul Fernández tiene ofertas de España, más concretamente del de, de, Celta de Vigo, y pues eh, podría, podría ser que también Paul Fernández se termine por ir, de, de Cruz Azul Pero insisto pues son tres jugadores Que no están vendidos, que estaban cedidos Y que tienen que regresar a Cruz Azul Debido a que los equipos en donde estaban Pues no decidieron hacer efectiva La opción de compra Habrá que, que ver qué, qué es lo que sucede Pero cuéntenme ustedes ¿alguno de, ¿Alguno de estos tres le darían la oportunidad De volver a vestirse de azul? ¿Creen que alguno de ellos tenga los méritos nuevamente para tener la confianza. Bueno, esto en el tema de las bajas. Ahora, en el tema de las altas, pues volvemos a lo mismo. La mala dirección que estamos teniendo en estos momentos no nos permite tener como tal unas altas. Es decir, en estos momentos la directiva de Cruz Azul ni siquiera se ha fijado en ver qué es lo que puede en ver qué, qué jugadores pueden llegar eh, Cuando Robert Dante Siboldi estaba Se hablaba mucho de que podría venir un central que jugaba en San Luis Y el caso de Carlos González, ex delantero de los Pumas Sin embargo, tras la salida de Robert Pues estos, estos, eh, estos dos futbolistas que se manejaban para llegar a Cruz Azul Pues quedaron totalmente descartados No, no, hay, no hay en estos momentos pues como tal nombres importantes para para decir que podrían llegar a cruz azul así que insisto eh, cruz azul vive momentos muy complicados la directiva más los aficionados todavía más porque somos los que más sufrimos pues al ver que cruz azul en estos momentos no tiene ni pies ni cabeza y que no es por desearle mal al equipo, que no es por eh, tirarle de más, sino que pues parece ser que el inicio de este 2021 pues no podría ser tan favorable. Vamos a esperar a ver qué es lo que pasa con el tema del director técnico, pero insisto, Cruz Azul está contra reloj, ya que en 13 días inicia la participación del cuadro celeste en contra de Cruz Azul así que pues la gente tendrá que trabajar la gente Cruz Azul tendrá que apurar los pasos y ver qué es lo que sucede y ojalá y ojalá y por el bien de, de la afición y por el bien de los mismos dueños no vayan a terminar anunciando a Alfonso Sosa o a Juan Reynoso creo que en esos casos es mejor quedarse con Joaquín Moreno que hay que decirlo Joaquín Moreno eh, pues ha estado trabajando con Cruz Azul desde la próxima semana cuando pues eh, se volvió a, a pedir al plantel reportar para pues presentar exámenes médicos y para trabajar en esta pequeña pretemporada que se hace así que sin más pues yo me despido no sin antes de serles tengan un gran año que se la pasen increíble en compañía de sus seres queridos que tengan mucha salud que es lo más importante en estos tiempos, de verdad, de verdad, cuídense, porque es lo más importante, que se diviertan, que vivan y que la pasen increíble, mi nombre es Luis Enrique y los espero la próxima semana en esto que se llama Nación Azul, cuídense mucho, adiós y feliz 2021, bye bye.